0: A vereadora e vice-líder do PT na Câmara Municipal de Salvador, Maria Marighella, protocolou na última terça-feira, agora, essa semana, um ofício encaminhado à Prefeitura de Salvador em que solicita informações sobre o decreto que declara de utilidade pública para fins de desapropriação um terreno com mais de 4 mil metros quadrados no entorno da área de proteção ambiental Dunas e Lagoas do Abaeté, no bairro de Estela Mares. A vereadora vem manifestando preocupação com esse território. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa com a própria, a vereadora Maria Marighella do PT, nossa convidada aqui no ICA Bahia. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, vereadora.
1: Bom dia, bom dia a todas, a todos, os ouvintes, as ouvintes, uma alegria estar aqui com vocês, Jefferson, muito obrigada, bom dia.
0: Que preocupação é essa, que informações são essas que estão sendo solicitadas a propósito desse decreto que declara de utilidade pública um terreno ali na área de proteção ambiental Dunas e Lagoas do Abaeté, vereadora?
1: Sim, olha, nós estamos estamos já tem um tempo muito preocupados, preocupadas com a situação daquele território. Não só daquele território, mas de muitos territórios da cidade de Salvador que nos chamam a atenção, nos preocupam pelo vazio de informações sobre projetos e tentativas de urbanização nesses lugares, sem que isso seja debatido com a sociedade, sem que estejam claros é, os princípios, o, aquilo que vai nortear o projeto de desenvolvimento, reurbanização, etc. Então, acho que primeiro a gente precisa falar que o Abaeté, todo aquele território do Abaeté, é um território em disputa. Eu queria falar um pouco da Lagoa, do, da Lagoa propriamente, antes de chegar nesse terreno. E
0: em disputa por quem?
1: Bom, a gente está falando de disputa, é, veja, das, do modelo de cidade. Acho que a gente não pode colocar um ator exatamente. Nós estamos disputando um modelo de cidade. Nós queremos uma cidade privatizada, com donos, é, com projetos que a gente não conhece, com um modelo de desenvolvimento, por exemplo, para os carros? É, ou nós queremos um modelo de cidade compartilhado, público, que proteja o seu patrimônio natural, que proteja seu patrimônio cultural, que entenda o seu patrimônio é, para todas as pessoas, que preserve a sua memória. Ou a gente quer uma cidade que vai ser sistematicamente privatizada, é, colocada para empreendimentos imobiliários, para o desenvolvimento viário, em detrimento do transporte. É, ...outro tipo de transporte, transportes alternativos... ...então é disso que a gente está falando... Gente...
0: ...pega-se um caso como esse... ...da área de proteção ambiental... ...Dunas e Lagoas do Abaeté... ...em que não tem havido uma discussão sobre isso...
1: ...nós não temos discussão... ...sobre praticamente nada... ...na cidade de Salvador... ...então a gente vive um momento do Brasil... ...eu queria colocar o exemplo de Salvador... ...no contexto do Brasil... ...nós vivemos um, um, um momento... ...da história do nosso país em que o governo federal, lá quando ele assume, em 2019, ele interdita quase 70 conselhos de participação. Nós, hoje, não temos mais praticamente espaços de participação civil a e respeito do... o conselho dos... das
0: cidades, vereadora?
1: Pois é, o conselho das cidades. Cadê os conselhos da, da cidade? Cadê os conselhos sobre todos Nenhum os... existe mais. Não tem funcionado, não tem funcionamento. Agora, recentemente... É, no, no na questão do carnaval vocês viram que recentemente Sim. havia uma ideia de mudar o circuito da Barra
0: para a Boca do Rio para a
1: Boca do Rio a gente não não viu discussão a gente não viu se isso foi debatido no conca a gente não viu o conselho municipal de políticas culturais sendo chamados para debater nós não vimos artistas realizadores é, aqueles que estão diretamente ligados à história à memória e a feitura do carnaval serem convidados, mas eu queria voltar um pouco à, à questão do Abaeté pra gente não. Porque eu comecei explicando que é um, um cenário que a gente precisa prestar muita atenção. O Abaeté, eu queria falar do Abaeté, Lagoa, tá? Então, Lagoa, Duna. É, aquele território ali é um território singular na sua dimensão natural quando a gente fala de patrimônio natural cultural de histórico ele é um patrimônio singular da da nossa história ele tem uma característica única né, na, na na sua paisagem que é lagoa duna e Restinga isso por si só já seria um tesouro uma riqueza digamos do Imaginário de salvador o Abeté é conhecido nacional não só pela singularidade da sua paisagem, única, mas também porque foi cantado em prosa, verso, por nossos poetas e, portanto, já seria, sem que a gente fizesse absolutamente nada, de grande valor, valor para a natureza, para a preservação, é, para um turismo, por exemplo, Salvador não tem uma dimensão de turismo natural, ecológico, embora tem a capacidade, então a gente tem esse tesouro, essa riqueza, essa dimensão que envolve ainda a sua cultura, sua memória, sua dimensão de cultura popular e nós, por exemplo, não fazemos nada, absolutamente nada, nada, nada com isso. Todo aquele sítio, todo aquele patrimônio está muito, é, digamos assim, usado para eventos, é, com, depois dos eventos, com, com resíduos né, de cascos, de cervejas, de bebidas, de latas. É, a gente tem pouquíssimo investimento na preservação, nos cuidados é, e, e no uso né, daquele território. Paralelo, então, isso já seria, para mim, um sinal de que a gente não entende o patrimônio é, natural, cultural, é, para a sua população, na sua dimensão mais ampliada. Então, paralelo a isso, né disso que eu digo um modelo em disputa, um território em disputa, um modelo de cidade em disputa, a Prefeitura de Salvador vem, desde 2014, desapropriando, primeiro desafetando, né para quem não sabe, para os ouvintes, as ouvintes, os terrenos de Salvador, eles são afetados, ou seja, eles têm designação. É, então, alguns são para construção de escola, para áreas verdes, enfim. Tem, então, a prefeitura precisa desafetar, ou seja, retirar o, o uso previsto ali daqueles terrenos para poder vender. Desde 2014, a prefeitura de Salvador vem desafetando áreas, terrenos. Públicos, terrenos nossos Terrenos que pertencem a todos E isso aconteceu em 2014 Depois em 2017 E no ano passado também Uma aprovação em terrenos Que falam desse território Fala de Itapuã e Estela Mares Inclusive foi desafetado um terreno Que seria para fazer escola Aquele território, por exemplo Estela Mares é uma, um bairro de Salvador Que não tem escola pública E nós pedimos à época informações qual era a demanda de vagas, por exemplo, em escolas públicas, muitas coisas assim. Esses terrenos foram desafetados, foram vendidos, eles foram, muito gente, anunciados em jornais de grande circulação é, de, de centros né, como Brasília, como São Paulo, como se a, a Prefeitura de Salvador fosse uma corretora de imóveis. A Prefeitura atuando como corretora, vendendo Terrenos desafetados fora Atraindo então o mercado imobiliário Fazendo especulação imobiliária Em terrenos nossos Muitos desses né, na, na hora de fazer o leilão Nós conseguimos que fosse suspenso Inclusive um desses leilões, um desses terrenos Estavam pertíssimo De uma área de mangue Ali no Passa Vaca, que é um remanescente de mangue Quase único também Em Salvador Isso nós estamos falando desse conjunto de assédios Mais próximo é, a gente um dia acordou com a notícia de que ali, o, o, ali perto de uma duna, aí já é, mais perto de Itapuã, a gente acordou com a notícia de que haveria um projeto de reurbanização, de requalificação urbanística numa área de duna que acordou com o nome de Monte Santo. Né? Então, o que a gente está falando de disputa é uma tentativa de incidir num território com e aí nós estamos acreditando com uma dimensão de urbanização para a especulação imobiliária, para produção de condomínio. É, esse, a despeito de que a gente tenha pedido projetos, a gente tenha pedido análise né, desses, desses projetos para verificar o projeto Monte Santo de reurbanização e requalificação urbanística numa área de Parece duna...
0: já está rolando ali a verticalização, né?
1: A verticalização, já a condomínio... Estão condomín... rolando
0: espigões ali, onde antigamente tinha aquela praça que o Carlos Bastos fez ali perto do antigo Hotel Quatro Rodas, já hoje contra a bandeira. Mas estão subindo vários espigões ali.
1: Exatamente, então isso é preocupante sem o é isso que eu tô dizendo, sem a devida participação.
0: Vereadora, a senhora alega essa dificuldade de acesso às informações, que esclareçam, não é? Iniciativas como essas, como essa da prefeitura, que leitura a senhora faz dessa postura da prefeitura de segundo a senhora dificultar a, a interlocução, o diálogo sobre temas de tanta relevância como esses de áreas, não é, de preservação ambiental, de utilidade pública. É... Por que, que tem havido essa dificuldade na sua avaliação?
1: Eu não tenho dúvida alguma que hoje o que está tá colocado na vida política, na vida pública, na vida em sociedade, é a retirada do espaço de participação para o benefício de grupos e um modelo de desenvolvimento que se organiza dentro de grupos fechados e de poucas pessoas. Eu acho que nós estamos perdendo é, a, a dimensão pública da coisa pública. Nós estamos é, relegando, deixando que gestores, e aí sem fazer juízo de valor de quais sejam, a, colocando para gestores a dimensão da política como tutela e não como emancipação. Nós, como sociedade, eu falo de Salvador, mas não só Salvador, nós, como sociedade, estamos abrindo mão do espaço... Mas aí a senhora
0: está me dizendo também que a Câmara está abrindo mão...
1: Câmara está abrindo mão. Olha, um projeto. O legislativo
0: não legisla, não fiscaliza. O,
1: o legislativo, né? O legislador aqui eu tô fazendo é isso: é legislar, é fiscalizar, é denunciar, é promover. Mas o que está em jogo hoje no na cidade, no Brasil, é a, é a abertura de mão, né? Dos princípios da democracia. E eu diria, por exemplo, que a, a Câmara, essa pergunta, né a, a Câmara também abriu mão, a Câmara Municipal de Salvador, com voto de, apenas da bancada de oposição, que hoje nós somos oito, né oito vereadores e vereadoras na oposição, apenas com o nosso voto contrário, Salvador aprovou um projeto que chama PIX, que é o Plano integrado de concessões de Salvador. Um, de, um, um, um projeto que nós debatemos imensamente Eu ardo. não consigo
0: evitar o trocadilho. Isso é um, um tipo um <risos> pix pois passa é. passa rapidinho. Passa assim.
1: rapidinho. É, foi o que a gente denunciou no ano passado. Foi o que a gente colocou, mas é exatamente isso. A Câmara de Salvador, em sua maioria, né, com os votos contrários, com as nossas, não só com os votos contrários, mas com a denúncia, com, a, com o debate que nós fizemos, com é, a denúncia que fizemos, é, aprovou um, esse plano integrado de concessões de Salvador, que permite à Prefeitura de Salvador é, construir, é, conceber qualquer parceria público-privada sem que isso passe de novo pela Câmara. Ora, a bancada de oposição não é contra. É, parceria público-privada, nós sabemos que em algumas situações, alguns casos, as parcerias são importantes para a gestão, melhoram a qualidade do serviço, mas isso não pode ser algo que a gente é, dê para o Executivo sem que isso retome né, na, na dimensão que o Parlamento tem de representar a sociedade, os interesses do povo e da sociedade. Então, quando a Câmara abre mão né, de incidir sobre projetos né, de parceria público-privada. E aí a gente volta ao tema da concessionária Nova Lapa, do tema que a gente também precisa tratar muitíssimo, que é a questão do Tororó, de como a relação né, Nova Lapa, a estação Lapa, a estação de transbordo, e a população e a comunidade do Tororó. Então, a gente está terceirizando, é isso que eu quero dizer, é, um, uma, o projeto de cidade, o um modelo de cidade, para os poucos gestores. É, eu estive recentemente com o padre Júlio Lancelotti, em razão de um projeto que nós colocamos né, que, contra a porofobia, um projeto que proíbe o uso de técnicas hostis é, na, na cidade, isso provocada por ele, pelo próprio é, padre Júlio Lancelotti, e ele fala exatamente isso. Maria, nós estamos vivendo uma experiência política de tutela e não de emancipação. E nós precisamos falar que Salvador integra essa dimensão de tutela da coisa pública. E nós precisamos ser uma voz que reivindica né, participação, a coisa pública né, é, como horizonte, a partilha como horizonte e o que nós estamos vendo de maneira insistente é colocar na né, iniciativa privada, colocar num grupo pequeno de gestores ou do poder decisões sobre a vida de toda a sociedade. É disso que nós estamos denunciando. E essa, esse projeto, né, essa, na verdade, esse ofício que nós fizemos à prefeitura, é porque nós queremos conhecer justamente isso. A prefeitura, é, via decreto, é, desapropria um terreno Perto, muito próximo né, de uma região de dunas, dentro de uma zona de proteção ambiental, para a construção de um projeto, uma obra viária, e que nós temos achamos que pode ter impacto ambiental, então nós estamos perguntando procurando saber que projeto é esse, com quem esse projeto está sendo debatido, com que finalidade, com que objetivo, se tem licença ambiental. a resposta é? Não tivemos ainda. Então, estar aqui é dar voz, é fazer com que a cidade conheça e que a cidade também reivindique, porque muitas vezes o que acontece é que surge uma obra como inúmeras, a exemplo do que está acontecendo também no Rio Vermelho. Eu já falei do Tororó, falei das desafetações, falei dos leilões, mas na, na, na Jóis, ali num um pedaço do de terreno no Rio Vermelho, protegido por um remanescente de Mata Atlântica, um dia a população acordou com uma obra que deveria ser feita. É verdade, a obra passou por, pelo, pelo Ministério Público. Uma, um, um prédio né, de, um, com oito apartamentos Fez um pedido que estava construído na encosta Fez um pedido de requalificação Porque o prédio estava sob ameaça E o Ministério Público vai então e pede que a Prefeitura opere uma obra Só que a, a população acordou com tudo tamponado E esse remanescente de Mata Atlântica sendo devastado Sem que nós conhecêssemos o projeto É isso que eu estou dizendo O fato de precisar fazer uma obra o fato de precisar é, incidir sobre um determinado território Não faz com que a sua população geral Mas também aqueles atores diretamente ligados e impactados Não sejam consultados, não possam O que, é que acontece nessas licitações? Normalmente são licitações de menor preço A gente sabe que a gente precisa preservar o horário público Acontece que não é só isso Muitas vezes é, em remanescentes de mangue Em remanescentes de Mata Atlântica Em zona de águas, de rios é, Nós precisamos ter outro tipo de comportamento e é coloca... esse comportamento que a gente não enxerga.
0: A senhora se coloca à disposição para debater o tema. Foi solicitada essas informações, foram solicitadas à Prefeitura. Até agora não teve resposta, mas para a gente encerrar, a sua expectativa é de que nesses próximos dias o assunto ganhe uma importância maior na própria Câmara ou é um, é um esforço que pode esbarrar na... na... Na na, na, maioria. Não, na não efetivação dessa ideia. Hein?
1: Olha, eu sou uma entusiasta convicta, né, gente? Eu sou, assim, a esperança em pessoa. O que eu acho é que está na hora da cidade tomar conta da sua própria vida. Estar aqui, conversar, estar na Câmara... Eu não estaria, eu acho que eu jamais me colocaria para um cargo eletivo se nós... É, se não fosse para justamente abrir os espaços da Câmara, as portas, as janelas, abrir literalmente os espaços da Câmara para a cidade. Quando nós resolvemos ocupar a política, é dizer venham, ocupem, porque ocupar a política é ocupar a vida pública, a vida em sociedade. Acho que o que a gente está fazendo agora é chamar toda a sociedade, toda a cidade de Salvador, a participar dos debates da cidade que nós queremos e precisamos inaugurar. Então, tem uma expectativa que a, que a prefeitura responda. Não tem sido assim. A, a prefeitura tem, faz uma tentativa de responder nos gabinetes, é, de maneira ali, ou então o gestor vai à Câmara de maneira muito protocolar, sem convidar os atores mais diretamente envolvidos e impactados pelas obras ou pelos projetos. E o que nós precisamos... É ter insistência e dizer a cidade de Salvador é nossa, nós precisamos reivindicar aquilo que é público e precisamos insistir em informações, em participação e esse me parece um processo mais longo, complexo, mas de que nós não abriremos mão.
0: Vereadora Maria Marighella, que é vice-líder do PT na Câmara Municipal de Salvador, muito obrigado. Pelos seus esclarecimentos aí, pela disponibilidade, atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Obrigada, bom dia, bom dia.
0: Agora são 7h51, a gente volta já.